2: Der Löwen-Podcast. Der
1: Spieltagsrundblick.
2: Radio Serben, der Löwen-Podcast an einem Tag, wo es uns nicht besonders leicht fällt, sind wir für euch da. Der TSV 1860 verliert das sogenannte Finale auswärts in Ingolstadt mit 1 zu 3. Das war ein Spiel, ja, nichts für schwache Nerven, das früh leider Gottes in eine falsche Richtung gegangen ist. Und darüber wollen wir uns jetzt unterhalten, logischerweise mit Olli, der im Audi Sportpark mit dabei war, und mit André Haderlein, unser Wildcard-Gewinner, der auch wieder mit dabei ist, ähm, den wir eigentlich die letzten Wochen jetzt ja, zur Benotung eingeladen haben, der Löwen. Heute wollen wir die Noten einfach mal sein lassen, weil ich glaube, das macht relativ wenig Sinn, nach diesem Fußballspiel da groß über Noten zu reden. Das, glaube ich, würde der Sache heute nicht gerecht werden. Also 60 München in Ingolstadt angetreten mit zwei Veränderungen in der Startformation. Daniel Wein ist reingekommen und auch Dennis Erdmann für den gesperrten Semibelker belker hier. Und dann gab es eben unter der Leitung heute von Dennis Aitekin vom FIFA-Schiedsrichter, ja, jede Menge Situationen, die wir jetzt einfach einschätzen wollen. Vorneweg äh, wollen wir noch sagen, wir haben gerade noch verfolgt, äh, was da an der Grünwalder Straße los war. 60 München ist fast gefeiert worden wie ein Aufsteiger. Von mehreren hundert Fans, die da in der Grünwalder Straße waren, die Mannschaft auf dem Dach des Löwenstübers. Ähm, unglaubliche Bilder, die wir da gesehen haben, weil Yvonne Mölders das Ganze nämlich gestreamt hat auf Instagram. Und da gab es auch so den ein oder anderen Tropfen eines Kaltgetränks äh, für die Mannschaft heute. Ähm, da musste auch äh, geäxt werden auf äh, Zurufen der Fans. Also denen geht es jetzt gerade nicht mehr ganz so gut, was sie so ausgemacht haben. Ja, man stellt sich nur vor, was los gewesen wäre, wenn 60 aufgestiegen wäre, was dann da abgegangen wäre an der Kumball der Straße. So, jetzt kümmern wir uns also ums Spiel, Olli. Es ging eben schon mal los, dass 60 dann früh nach drei Minuten Glück hatte. Erst gab es die Situation an der Strafraumkante. Da bekam Dennis Erdmann den Ball an die Hand. Das war für mich eine Situation, wo ich sagte, naja, das ist kein Elfmeter. Dann aber wenig später eine Ecke und dann hat er den Arm ausgefahren und da ging der Ball hin. Es kann noch sein, dass der Ball von der Brust noch abgetropft ist an den Arm, aber der war eben schon brutal ausgestreckt. Also da hätte sich 60 München nicht beschweren können, wenn es Elfmeter gegeben hätte. Oder wie hast du das gesehen?
4: Ja, Tobi, ich habe die Situation nicht genau erkennen können, weil ich war dann schon relativ weit weg, 50 Meter ungefähr Luftlinie. Was ich jedenfalls sehen konnte, war äh, wenige Minuten später leider diese folgenschwere Szene wo Marco Hiller aus seinem Tor stürmt und dann Kaya eben über ihn drüber springt, ihn aus meiner Sicht nicht erwischt hat. Es gab dann trotzdem eine rote Karte gegen Marco Hiller und damit war für mich eigentlich auch schon das Spiel entschieden.
2: So, der André, wie hast du die Situationen erstmal gesehen? Also erstmal Handspiel und dann diese Aktion von Marco Hiller. Ja, also beim Handspiel
5: von Dennis Erdmann, da können wir froh sein, dass es keinen Elfmeter gab. Aber war, denke ich, auf jeden Fall ein Elfmeter, den man pfeifen kann, beziehungsweise muss, wenn man sieht. Ähm, ja, und dann bei Marco Hiller sah auf dem Fernseher auch nicht eindeutig aus, ob er ihn trifft oder nicht. Aus meiner Sicht oder mein Gefühl hat mir eher gesagt, der schon abgehoben war eher eine Schwalbe. Und dann muss man einfach damit, äh, ja, 80 Minuten damit umgehen und kämpfen.
2: Also erstmal war es wahnsinnig schwierig zu erkennen, was da eigentlich los war. Ich glaube, alle Schiedsrichter, Mannschaften, Fans, Fernsehzuschauer, alle haben jetzt erstmal gerätselt: Ist das die Verhinderung einer eindeutigen Torschance? Das ist nämlich das, was im Regelbuch steht: Verhinderung einer eindeutigen Torschance. Da steht nicht Notbremse oder dergleichen, sondern eben genau das. Und da haben sie eben alle gefragt. Ja, Einerseits, der Kaja dreht so ein bisschen Richtung Eckfahne ab, ne? und auf der anderen Seite ist Erdmann in der Mitte, ist er dann noch irgendwo in der Lage einzugreifen in die Situation? Und daraufhin hat Dennis Eitekin gesagt: Nee, ist er nicht. Deswegen ist es die Verhinderung einer eindeutigen Torschance und mit Rot zu ahnden gegen Marco Hiller. Ich habe ehrlich gesagt auch im ersten Moment sofort gesagt: rote Karte. Dann habe ich mir in der Halbzeitpause Zeitlupen angesehen. Erste Zeitlupe habe ich mich bestätigt gefühlt, ist hart zu dem Zeitpunkt, in der Phase einer Saison und in, eben in so einem Spiel dann gleich rot zu zeigen. Aber man kann da mitgehen, man kann das so sehen. Dann kam die zweite und die dritte Zeitlupe und plötzlich habe ich mir gedacht, oh, der trifft ihn ja gar nicht. Der hat ihn ja überhaupt nicht getroffen, den Kaya. Der ist abgehoben und genau das war eben der Fall. Es war brutal schwierig zu sehen. Mit Video Assistant Referee hätte es vermutlich diese rote Karte nicht gegeben. Wir werden später übrigens nochmal ein kurzes Gespräch von meiner Wenigkeit mit Flo Eckel, mit dem Kommentator des Bayerischen Rundfunks, der das Spiel heute kommentiert hat, einspielen. Ich habe mich vorher mit ihm unterhalten, eben auch über diese Szene. Er hat dann nochmal ganz genau sich das im Übertragungswagen angeguckt und ist dann eben auch zu dieser Meinung gekommen. Das werden wir euch dann gleich nachliefern, bevor wir dann ähm, ja, das Spiel dann abschließen, werden wir dann eben dieses Interview uns nochmal kurz anhören können. Also es gab die rote Karte, das war zu Unrecht, das wissen wir mittlerweile. Es gibt eine nicht bestätigte Aussage von Marco Hiller, das ist aber wirklich nicht bestätigt. Das kann ich nicht unterschreiben, ob das wirklich so gefallen ist. Marco Hiller soll gesagt haben, es kann sein, dass ich ihn leicht berührt habe. Das ist das, was wir von Marco Hiller gehört haben. Was wir in den Fernsehaufnahmen sehen, müssen wir ganz klar sagen, das ist nichts. Er hebt ab, er springt ab und lässt sich dann fallen, der Kaya. Und deswegen ist das im Leben keine rote Karte. So. Dann war der Löwe also in Unterzahl, hat in Unterzahl tatsächlich dann auch noch eine Riesenchance von Stefan Lex, dem ich das so gegönnt hätte und dem es jeder gegönnt hätte, der zu 60 München hält, der scheiterte dann. Ähm, ja, und dann gab es das 1 zu 0. Tom Kretschmer wurde eingewechselt, nachdem äh, Wilsch dann ausgewechselt wurde. Tom Kretschmer mit einer Mega-Leistung aufs ganze Spiel gesehen. Wir wollen heute, wie gesagt, nicht von 1 bis 11 jetzt bewerten. Das haben wir eben heute nicht vor, weil das dem Ganzen einfach nicht gerecht werden würde, wenn man in 10 Minuten dann oder nach 10 Minuten schon eine Unterzahl spielt. Aber insgesamt, wie es der Kretschmer gemacht hat, boah, das war echt gut. Das hätte ich nie gedacht. Eine Riesenleistung auf der Torwartposition heute von Tom Kretschmer. Wie hat es dir gefallen, André?
5: Ich ziehe mal einen Hut vor Tom Kretschmer. Es war seine ja, Time to Shine und er hat absolut abgeliefert aus meiner Sicht. Da war jeder Löwenfan zu Hause stolz. Er ist ja auch noch relativ jung und er hat uns gezeigt, dass wir auf jeden Fall einen zweiten Torwart haben, auf den wir uns immer verlassen können, wenn es brenzlig wird. Olli? Ja, es war seine
4: Feuertaufe im Tor des dsv vor 60 Man muss mal überlegen, der Junge hat keine... Regionalliga-Einsätze auf dem Buckel, geschweige denn äh, Drittliga-Minuten. Also ich war am Anfang echt skeptisch, muss ich sagen. Er hat auch zwar bei dem, bei dem Nutz 1, aus meiner Sicht war er ein bisschen verwundert, dass der Ball dann im, im Tor einschlug, aber danach eine bärenstarke Leistung von Tom Gretschmann, vor allem auch mit dem Fuß. Ja. Also er hat da so, eine, so einen halben verkappten Libero gespielt und hat damit quasi diese, diese Dezimierung mehr oder weniger aufheben können. Also ich muss sagen, der darf sicherlich wiederkommen und möglicherweise muss er sogar im ersten Saisonspiel dann eben oder sicher sicher dann wieder im Tor stehen eben in der dritten Liga, weil ja Marco Hiller auf jeden Fall mit einem Spiel gesperrt wird. Und da bin ich gespannt drauf. Also er hat es super gemacht, eben jetzt gegen Ingolstadt und ich bin gespannt, was da auf uns zukommt.
2: Außer der Deutsche Fußballbund sagt sich, das war eine klare Fehlentscheidung, auch wenn es eine Tatsachenentscheidung ist. Wir sprechen ihn frei. Also zumindest das, glaube ich, wäre eine Sache, die sich der Deutsche Fußballbund, der in den letzten Wochen und Monaten nicht wirklich mit guten Entscheidungen glänzen konnte, das wäre so... Ja, ein Schritt in die richtige Richtung in Frankfurt. Nur mal so ein Hinweis von unserer Seite. Äh, Aber Tobi,
4: das glaube ich natürlich nicht, dass das passieren äh, wird. Also, äh, das Mindestmaß ist immer Einspielsperre und, und äh, so war es zumindest in den letzten 30, 40 Jahren. Und ich glaube nicht, dass sich der DFB jetzt wegen 1860 München bzw. wegen Marco Hiller jetzt ändern wird. Also, äh, da wird es Einspielsperre auf jeden Fall geben. Ich rechne eher mit zwei. Jetzt warten wir einfach mal ab, was passiert. Also, klar ist, 60 muss sein erstes Saisonspiel in der dritten Liga äh, mit.
2: Tom Kretschmer bestreiten. Aber da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also nochmal, es war eine überragende Leistung von Kretschmer, der sogar noch einen Elfmeter gehalten hat. Einmal wirklich äh, überragend pariert hat. Ähm, Ingolstadt hat dann kurz darauf das Tor gemacht. Das wurde aber wegen einem Foul dann nicht gegeben. Aber vorher die Parade, Wahnsinn. Eine ganz starke Leistung von Tom Kretschmer, da muss uns überhaupt nicht bange sein, wenn es eben bei Marco Hiller mal nicht funktioniert. Also das war wirklich so ein Mutmacher auch für mich heute, das zu sehen, wie sich Kretschmer da im Tor präsentiert hat. Es gab, wie gesagt, gute Chancen von Lex oder eine gute Möglichkeit, Minimum von Stefan Lex und dann eben kurz vor der Pause... Vielleicht die entscheidende Szene dann insgesamt, als es ein Foul gegeben hat. Und da ist es schon ein bisschen anders. Da stand äh, Dennis Eitekin eigentlich ganz gut, hatte eine gute Sicht auf die Szene. Es wurde Philipp Steinhardt kurz vor dem Strafraum der Ingolstädter gefoult. Für mich ein Foul an Steinhardt. Er hat es genau andersrum gesehen. Er hat den Vorteil für Ingolstadt gegeben, was ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Und dann dieser Konter bescherte dann Ingolstadt das 2 zu 0 und dann war das Ding eigentlich spätestens damit durch. Wie habt ihr diese Situation erlebt?
4: Ich war ungefähr 60, 70 Meter weg von dieser Situation, äh, Luftlinie. Und für mich war es ein klares Fall an Philipp Steinhardt, das konnte man so eben aus dieser Entfernung sogar erkennen. Und ich habe heute nicht meine beste Brille dabei gehabt. Also ich konnte das ganz klar erkennen, dass es ein Foulspiel war. Und dann im Konter eben äh, dieses 2 zu 0, das war die, die Entscheidung dann, äh, da war der Deckel dann drauf. Und ja, äh, es ist sehr ärgerlich, dass so ein erfahrener sich da eben, ich hatte mir eigentlich erhofft, äh, dass dieser... Schiedsrichter uns nochmal so, so, so einen Antrieb gibt. Ja, und, und, und das Gegenteil war dann der Fall. Also ähm, es ist echt ärgerlich, muss ich sagen, dass so ein erfahrener Schiedsrichter dann wirklich solche kapitalen Fehler macht. Er hat es natürlich nicht absichtlich gemacht. Das kann man ihm natürlich nicht vorwerfen, aber es ist sehr ärgerlich für 60 München, weil äh, ich glaube mal, wenn 60 äh, dieses Spiel mit elf Mann zu Ende gebracht hätte, dann wäre das Ergebnis sicherlich nicht so äh, zustande gekommen, wie es eben zustande gekommen ist, eben mit einer 1-3-Niederlage.
2: André, du, du bist zwar ein grüner Löwen-Fan, aber du hast wirklich äh, ja, dich auch als Journalist in den letzten Wochen präsentiert. Das muss man dann auch mal so sagen. Also Das kann man wirklich so unterschreiben. Du bist wirklich sehr objektiv in deiner Einschätzung. Wie hast du diese Situation erlebt mit Philipp Steinhardt, äh, was da nicht abgepfiffen wurde?
5: Ja, Erstmal danke dir, Tobi, für das Kompliment. Ähm, ich habe die Situation leider genauso gesehen. Für mich ein klares Foul an Philipp Steinhardt. Und dann gibt es für uns Freistoß aus einer ja nicht schlechten Position anstelle des Kondas zum 2 zu 0. Aber wie du es vor dem Podcast heute gesagt hast, da hat heute leider alles zusammengepasst, leider aus negativer
2: Sicht. Also wieder eine Fehlentscheidung und dann in der zweiten Hälfte, finde ich, hat 60 schon Moral bewiesen. Klar, sie mussten hinten aufmachen, sie, sie mussten ähm, schauen, dass sie eben zu ihren Torchancen kommen. Nur ein Sieg hätte eben geholfen, um auf Platz 3 zu landen. Ja, man hatte dann schon Möglichkeiten, also hinten raus, dann erinnere ich mich an diesen Fehler im Spielaufbau von Ingolstadt, als dann Neudecker die Chance hatte, hat aber nicht damit gerechnet irgendwie. Das sah logischerweise nicht so schön aus, also da hätte es auch noch ein Tor geben können. Es gab, wie gesagt, dieses eine Tor von Dennis Erdmann. Das hat dann am Ende des Tages logischerweise nicht mehr gereicht und dann einen doppel als Kretschmer dann noch super pariert hatte. Die erste Situation, da bin ich schon so, dass ich sage, boah, das ist so so eine Situation, der kann mich auf den Punkt zeigen, muss ich aber nicht. Klar war das ein bisschen stark geklammert, aber, aber das ist eine Situation wirklich ob ich da jetzt zwingend Elfmeter pfeifen muss. Es ist auch völlig egal, da brauchen wir jetzt gar nicht mehr, mehr drüber diskutieren, weil es hat keinen Unterschied mehr gemacht. Der Zweite war dann einer bei, bei dem Tackling von Philipp Steinhardt. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Also da hat er alles getroffen, aber ähm, nicht den Ball. Also das war eine ganz klare Nummer. Der ging dann leider Gottes rein zum 3 zu 1 zu Ingolstadt und damit war das Ding durch. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass 60 München ganz anders ausgesehen hätte, hätte man das Spiel heute zu 11 bestritten. Das ist eine rote Karte, die unter Umständen 8 bis 9 Millionen kosten kann. Das musst du dir mal reinziehen, was die TV-Gelder nächstes Jahr in der zweiten Liga ausgemacht hätten.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
2: Dass mit so einer Entscheidung in so einem Spiel eine komplette Saison im Endeffekt damit ja das Klo runtergespült wird, das ist tatsächlich extrem bitter und damit kann ich mich überhaupt nicht abfinden. Ich kann nur sagen, auch wenn Karl-Heinz Klaas, den wir jetzt unter der Woche im Podcast hatten, da andere Ansicht war mit dem video assistant referee ich kann nur sagen, ich glaube, insgesamt ist es einfach gut, wenn die Entscheidungen gerecht sind, die auf dem Platz gefällt werden und das ist in der dritten Liga eben nicht so. Jetzt können wir philosophieren, Leute. Klar ist es in der dritten Liga so, dass nicht so viele Kameras zur Verfügung stehen. Ja, damit müssen wir leben und damit müssen wir uns abfinden. Da kann nicht so viel Geld investiert werden. Aber wäre es, Olli, das ist mal die Frage an dich, wäre es denn nicht möglich zu sagen, okay, den Kölner Keller mit drei Mann, die da an den Geräten sind, den braucht man nicht. Aber wäre es vielleicht doch möglich, dass sich ein Entsandter vom DFB pro Spiel im Übertragungswagen, der vor dem Stadionpark einfindet, sich da hinsetzt, mit dem Schiedsrichter verbunden ist und wenn es sich auflösen lässt mit den bescheidenen Mitteln, die in der dritten Liga zur Verfügung stehen, wenn es sich den auflösen lässt, dann sagt, okay Shiri, schau dir das nochmal an, das war für mich anders, als du es entschieden hast. Wäre das nicht vielleicht eine Möglichkeit, also mit den geringeren Mitteln in der dritten Liga, das Ganze vielleicht maximal gerecht zu machen?
4: Ja, Tobi, ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, klar. Aber ich glaube nicht, dass der DFB jetzt da einen anderen Weg geht, als zum Beispiel jetzt die dfl liegen, äh, weil, weil so wenn, dann soll es für alle gleich sein, aus meiner Sicht. Und äh, ob jetzt äh, die dritte Liga sich jetzt ein VR leisten kann, jetzt so in dieser Umsetzung wie jetzt in der ersten und zweiten Liga, das glaube ich nicht. Es wäre natürlich für uns, auch weil wir natürlich den Anspruch haben, irgendwann in die zweite Liga zurückzukehren, äh, sicherlich ein Vorteil. Ja. Äh, wir waren wir eigentlich ganz gut durch die Saison durchgekommen, aus meiner Sicht, äh, mit Fehlentscheidungen. Das war im letzten Jahr noch viel, viel anders. Ja, ich wäre auf jeden Fall ein Befürworter, dass in der dritten Liga eben solche kniffligen Situationen auch überprüft werden würden. Keine Frage, aber ob das Geld dazu da ist, bezweifle ich jetzt einfach mal.
2: Ja, wie gesagt, ich habe es so gesagt, mit diesen bescheidenen Mitteln, die in der dritten Liga zur Verfügung sind, weniger Kameras, kein Kölner Keller, aber dafür vielleicht noch irgendwie einen Assistenten im Übertragungswagen, der da einfach ähm, ja, einen Stuhl hingestellt bekommt und der dann über Mikrofon und Headset verbunden ist mit dem Schiedsrichter. Ich glaube, das würde sich kostentechnisch tatsächlich lohnen. Ich glaube nicht, dass das ein großartiger Kostenfaktor wäre, wenn man eben einen zusätzlichen Menschen da bezahlen müsste an einem Spieltag. Ich glaube, das wäre tatsächlich möglich, ohne diese teure Technik, die es in der zweiten und ersten Liga gibt. Das wäre nicht möglich, das wäre nicht finanzierbar in der dritten Liga, aber ich glaube, man könnte da schon einen Kompromiss machen. Was meinst du, André?
5: Also ich bin da relativ zwiegespalten. Ich muss ja hier auch aus Fansicht reden, wenn man im Stadion steht und das Tor kommt, das Tor wird gegeben, dann kommt zwei Minuten später der Video Assisted Reverie und nimmt das Tor zurück, ist es schon happig. Aber trotzdem auch irgendwo mein, mein persönlicher Gedanke ist, dass es einfach das faire Bild widerspiegelt, wie denn der Sport, wie, das, wie die Situation tatsächlich abliefen. Und das ist vielleicht ja auch das, was die Sportler wollen, weil sie dann fair behandelt werden, so, so wie sie in der Situation reagiert haben. Deswegen, ich bin zwiegespalten. Trotzdem, dritte Liga als Profifußball wäre dann toll, wenn erste bis dritte Liga Video-Assisted Referee hätten.
4: Ja, der Tobi hat sich vorhin eben mit der Kommentator Florian Eckel unterhalten über diese rote Karte, über diese strittige rote Karte gegen Marco
2: Hiller. Und das hat Florian Eckel gesagt. So, also wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir den Kommentator oder einen der beiden Kommentatoren des heutigen Spiels bei uns haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Florian Eckel vom Bayerischen Rundfunk ist bei uns. Flo, servus.
3: Hallo, Tobi, grüß dich. Ja, schön, dass ich da sein darf.
2: Ja, Flo, es war, und da rede ich aus eigener Erfahrung, ein Spiel, das überhaupt nicht einfach war zu kommentieren und auch nicht einfach war zu pfeifen, was wir da heute im Audi-Sportpark gesehen haben. Viele, 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 ähm, ja strittige Entscheidungen es gegeben hat und sicherlich die strittigste diese Szene als Marco Hiller von Dennis Aytekin vom ja, erfahrenen Schiedsrichter des Feldes verwiesen worden ist. Ich habe auch erst sofort gesagt, und das sage ich jetzt auch in aller Ausführlichkeit nochmal, ja, das ist rot. Ich glaube, es haben sich im ersten Moment alle Beteiligten, ob Kommentatoren, ob Fans, Hopp, Schiedsrichter, alle drauf konzentriert, ist das jetzt die Verhinderung einer eindeutigen Torschance ja oder nein? Da ist noch der Erdmann reingekreuzt auf der rechten Seite. Der Kaya, der hat so ein bisschen nach links abgedreht. Also war das eine echte Torschance? Das war so der springende Punkt. Und Dennis Eitekin hat sich gesagt: Ja, klar, das war eine eindeutige Torschance und deswegen musst du runter. Jetzt haben wir uns, und das ist dann zum ersten Mal bei mir so gewesen, ähm, Flo, in der Halbzeit die Szene nochmal angeschaut. Erste Zeitlupe kam, haben wir gedacht: Ja, ich fühle mich bestätigt, kannst du geben. Ist hart in so einem Spiel, aber kannst du geben. Und dann kam die zweite und die dritte Zeitlupe. Und da sieht man plötzlich, dass eigentlich gar keine Berührung mehr da ist. Und du hast dir das dann am Schluss auch nochmal angeschaut. Zu welchen Erkenntnissen bist du gekommen?
3: Ja, ich sehe es im Endeffekt genauso wie du. Also unter dem Eindruck des Spiels auch im ersten Moment klar. Checkst du, ist er letzter Mann? Ist es eine rote Karte? Foul war für mich im ersten Moment komplett unstrittig. Sah auch in der Realgeschwindigkeit einfach so aus, dass er ihn getroffen hätte. Zu spät dran war, Klassiker halt. Torwart kommt raus, trifft den Stürmer, bums. So, dann haben wir die Slomos nochmal eingespielt und ich muss auch gestehen, das ist natürlich, wenn du vor dir hast den Rasen, du kennst es selber, Tobi, als Kommentator, da ein Monitor, da ein Monitor, guckst du mal so mit einem Auge drauf. Vom zweiten Gefühl dachte ich auch, ja, okay, ist immer noch faul und dann habe ich es mir aber wirklich nach dem Spiel nochmal in Ruhe angeschaut und zwar wirklich mit, mit unserem Operator da im Ü-Wagen, der hat es vor, zurück, vor, zurück und du siehst dann wirklich, auch wenn man es anhält, dass er so 20, 25 Zentimeter vor Hillers Fuß abspringt und drüber segelt. Und Marco Hiller berührt ihn nicht. Und unter äh, dem Eindruck muss ich
2: ganz klar sagen, ja, Schwalbe und keine rote Karte. So, Marco Hiller ist dann noch auf dem Schiedsrichter los rumgefuchtelt. Nein, nein, das war keine Berührung, das war nichts. Es soll jetzt, das ist jetzt nicht verbrieft, das ist jetzt nur das, was ich wirklich über Hören sagen so mitbekommen habe. Die Aussage von Marco Hiller geben, es kann sein, dass ich ihn eventuell leicht berührt habe. Ja, steckst nicht drin. Ne? Aber normalerweise, jetzt, jetzt gehen wir mal davon aus, das Ganze passiert in der zweiten Fußball-Bundesliga und der VAR schaut sich das Ganze an. Was macht er?
3: Ja, im Endeffekt checken die natürlich sofort, gibt es einen Kontakt, und im zweiten Schritt dann, das, was wir natürlich auch gemacht haben, ist er letzter Mann oder hätte da noch einer eingreifen können? Und man muss ganz klar sagen, jetzt haben wir nicht die Kameraperspektiven, aber man muss trotzdem sagen, wenn du das Bild in der einen nahen Einstellung vor- und zurückfährst und auch mal anhältst, dann siehst du es, dass er ihn nicht getroffen hat. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob das so der Reflex war vom Hiller, äh, weil es ist noch nicht mal so, wie wir es gesehen haben, noch nicht mal so, dass es knapp war, das gibt es ja oft, dass der Stürmer dann dem Torwart auf den Fuß steigt oder einfädelt und sich dann den ja, das Foul zieht. Aber unserer Bewertung nach gab es keinen Kontakt. Also es ist, hätte es keine rote Karte geben dürfen.
2: Es ist einfach nur super und klar hätte,
3: hätte, wenn, hätte, wenn und aber. Du weißt nicht, elf gegen elf, wie wäre es ausgegangen. weil Was wir jetzt natürlich auch so außen vor gelassen haben, die zwei vermeintlichen Handelfmeter, die es davor hätte geben können für Ingolstadt, die es auch nicht gab, also ein VAR hätte, glaube ich, das Spiel heute ganz anders aussehen lassen und wir wüssten am Ende jetzt auch nicht, sind wir schlauer, hätten es die Löwen dann gepackt oder nicht.
2: Ich habe den in der Halbzeit mal per WhatsApp, das können wir mal aus dem Nähkästchen plaudern, geschrieben, mit mhm. VAR ähm, habe ich geschrieben, bei Wiederbeginn wird die erste Halbzeit jetzt noch laufen. Ähm, Wahrscheinlich. Das, <lacht> äh, da hätte es viel zu tun gegeben auf alle Fälle. Ähm, ja, es ist ein, eine rote Karte gewesen, die womöglich in der nächsten Saison über 8 Millionen, 9 Millionen plus oder nicht äh, plus entscheidet. Das ist schon krass. Glaubst du, dass das entscheidend war, diese Situation, heute für den Ausgang?
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Löwen sind super ins Spiel gekommen, haben am Anfang ja, durch Lex auch mal eine Chance gehabt, dass Biancardi da rechts durch ist. Und dann waren die zwei Situationen, wo es schon Handelfmeter für Ingolstadt hätte geben können. Und dann kam es erst zu dieser Geschichte. Also es ist jetzt wirklich total hypothetisch. Aber ich habe mich danach auch mit einem Kollegen von der Zeitung unterhalten. Wir beide gesagt, wir hätten das Spiel gerne länger 11 gegen 11 gesehen. Weil dann sind wir uns nicht sicher, wie das Spiel heute ausgegangen wäre. Klar, das ist alles total hypothetisch. Ingolstadt war von Anfang an wirklich brutal fokussiert, immer diese langen Bälle über die Kette drüber, die haben die Löwen einfach nicht gut verteidigt. Da waren ja noch zwei, drei Situationen, wo es brenzlig geworden wäre. Deswegen weißt du am Ende nicht, hätte es gereicht, hätte es nicht gereicht. Aber so war natürlich ja, das Ding dann schon mal ziemlich im
2: Boden gefallen. Also wollen wir nochmal über die anderen schrittigen Situationen sprechen. Es gab Erdmann Hand Nummer eins, als er an der Strafraumkante den Ball an die Hand bekommen hat. Das war für mich persönlich nichts. Dann gab es Hand Nummer zwei, wo ich im ersten Moment auch gesagt habe, klarer Handelfmeter für den FC Ingolstadt, als er an der Torauslinie den Arm mhm. ausgefahren hatte. Da war es allerdings auch so. Und äh, das haben wir jetzt auch schon öfter erlebt. Ich glaube, wenn man sich das nochmal ganz genau anschaut, dass der Ball erst von der Brust abtropft und dann an die Hand geht von Erdmann. Dann wiederum hätte man sagen können, kann es eigentlich wiederum nicht geben. Also das ist tatsächlich verdammt schwierig und das war für Eitelkin ein super schweres Spiel, was noch spielentscheidend unter Umständen war, Flo, die Situation vorm 2 zu 0. Als Steinhardt aus meiner Sicht gefoult wurde, kurz vorm Ingolstädter Strafraum. Das Foul gab es nicht. Es gab den Konter von Ingolstadt und die haben dann das 2 0 gemacht. Hier hast du die Szene gesehen. Also ich muss auch
3: sagen, mein erster Reflex war eigentlich, dass Steinhardt den Fuß drauf hält. Also ich hätte es auch weiterlaufen lassen. Eitekin stand direkt daneben. Also das war jetzt keine Nummer bei dem bei dem Platzverweis kannst du klar sagen, ja, der steht in der Achse auf der anderen Seite, der sieht es nicht äh, genau, weil natürlich, das passiert alles zwischen, zwischen Kaias Fuß und Hiller und er ist dahinter und muss es von hinten bewerten. Da stand er direkt mittendrin. Und auch da haben wir nochmal die Slowmos nah gesehen. Das sind so Millimeter-Entscheidungen. Also da kannst du, glaube ich, 50-50 sagen, lass ich laufen, unterbreche ich, gebe ich es für den, gebe ich es für den. Das ist jetzt keine Situation, auch bei diesen beiden Handgeschichten. Ich habe mich bei der ersten von Erdmann erstmal festgelegt, gesagt, keine Hand. Sah auch komisch aus. Das sah irgendwie aus so wie Brust. Aber dann habe ich nochmal eine andere Einstellung gesehen, wo er den Arm so abgespreizt hatte, sich zwar wegdreht. Und es waren dann doch sieben, acht Meter. Es gibt ja mittlerweile brauchst du ein ganzes Buch, wenn du bewerten willst, wann ist es ein Handspiel und wann ist es kein Handspiel. Verbreiterung der Körperfläche ist natürlich ganz entscheidend, die eine gewisse Absicht ja auch unterstellt von DFB-Seiten, ob er die Regel gut findet oder nicht. Steht erstmal so drin. Das Einzige, was natürlich noch mal das Ganze abschwächen könnte, wäre, so wie du es gesagt hast, dann bei der zweiten Situation, wenn der Ball abgefälscht worden ist, dann spielt das wiederum keine Rolle. Aber das ist auch teilweise, wir, wir haben hier drei, vier Kameraeinstellungen, manche sind festniert. Es ist super schwer in den Einstellungen dann zu sagen, da war noch ein Fuß dran, der war abgefälscht. Kaum, kaum zu sehen und vor allem als Schiedsrichter auch nicht.
2: Also ich glaube auch, dieses, diese Situation vorm äh, 0 zu 2 aus Sicht des Tiers 1860, da kann man dann schon irgendwo von ausgleichender Gerechtigkeit dann auch sprechen. Ja, also die zwei Elfmeter, die es vorher nicht gegeben hat und dann diese Situation, die er dann hat laufen lassen. Ich glaube, das ist schon so okay. Die rote Karte, die geht so sicherlich nicht. Jetzt ist die Frage, ich meine, es ist klar, äh, in der zweiten Liga, in der Bundesliga, da gibt es wesentlich mehr Kameras, da gibt es wesentlich mehr Budget, da wird viel mehr Geld investiert für diese TV-Übertragungen. Das ist in der dritten Liga anders. Irgendwann, irgendwo muss man Abstriche machen. Das ist auch völlig okay so. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Es ist so, wie es ist in der dritten Liga. Da wird weniger ähm, TV-Geld gezahlt. Es wird weniger Technik aufgefahren. Aber glaubst du persönlich, dass es nicht ein richtiger Schritt wäre, ich will jetzt gar nicht sagen, da muss jetzt der Kölner Keller ebenfalls voll gemacht werden für die dritte Liga. Nein, das finde ich nicht. Aber wäre es vielleicht ratsam für die dritte Liga zu sagen, okay, ich brauche nicht so viel Technik, aber ich sitze mir zumindest einen VAR in den Übertragungswagen, das wäre ohne weiteres möglich und dann soll er halt nochmal drüber schauen. Und ist, wenn man es auflösen kann, kann man es auflösen und wenn man es nicht auflösen kann, ist es eben so. Aber ich glaube, es wird dann schon ein Stück weit gerechter, wenn das so gemacht würde.
3: Also du würdest mit Sicherheit bei so 50 50 entscheidungen hättest du wahrscheinlich eine größere Sicherheit. Aber ich kann dir auch sagen, jetzt aus eigener Erfahrung, wir haben jetzt viele Spiele aus dem Studio gemacht, waren abhängig von den TV-Bildern, die dann vor Ort produziert werden. Und das ist ein Riesenunterschied zwischen dritter Liga und zweiter Liga. Also es macht es ein bisschen gerecht, aber du merkst ja auch, wir haben die Bilder gesehen heute und diskutieren dann trotzdem. Es ist jetzt außer eben diesem Vollspiel oder eben nicht Foulspiel vor der roten Karte. Viele andere Situationen sind dann wirklich Interpretationssache und auch 50-50, auch mit VAR. Klar macht er den Fußball ein Stück weit gerechter, aber wie viele Entscheidungen gibt es auch mittlerweile, sei es DFB-Pokal, Zweite Liga, wo du plötzlich komplett neue Situationen siehst und du denkst, das gibt es doch nicht. Wir haben da 16 Kameras drauf und trotzdem wird über die Situation
2: gestritten. Absolut. Also dieses Thema, wo vorher mal gesagt wurde, na, also dann gibt es ja keine Diskussion mehr am Stammtisch mit VAR und so. Das, das hat sich sehr schnell gezeigt, dass das nicht eingetreten ist. Also die Diskussion gibt es weiter. Es gibt Befürworter, es gibt Gegner. Einen Gegner hatten wir unter der Woche übrigens, einen Kollegen oder man muss sagen, seit heute ehemaliger Kollege. Da muss ich äh, fast so eine kleine Träne vergießen. Karl-Heinz Kass, hatten wir jetzt unter der Woche im, im Podcast, der gesagt hat, also mit dem vr da kann er überhaupt nichts anfangen. Aber das nur nebenbei. Also ich habe mich mittlerweile als, als Kommentator, als TV-Kommentator daran gewöhnt. Ja, und ich glaube, alles, was den Sport gerechter macht, ist eine gute Sache. Und ich finde, da könnte man sich dann auch für die nächste Saison, für die, für die äh, nächste Drittliga-Saison vielleicht da irgendetwas auch einfallen lassen.
3: Die Frage ist dann halt immer, wer bezahlt es, ne?
2: Ja, Das klar. ist ja halt
3: immer das große Thema, wenn wir sehen, eh an vielen Ecken und Enden, dritte liga Kannst natürlich jetzt auch eine, eine abendfüllende Diskussion anstoßen, ob die nicht auch unter das Dach der DFL eher gehören, wo man besser vermarkten könnte, vielleicht mehr Gelder noch verteilen könnte. Weil unterm Strich glaube ich, wenn du siehst, was teilweise die Clubs für kleine Etats haben, wie 60 da jetzt wirklich mit einem sehr kleinen Etat eine tolle Mannschaft aufgebaut hat, sich super durchgekämpft hat unter Haching sogar an die Börse gegangen ist, rumgeknappt hat, keine Kohle mehr hatte. Wenn du dann anfängst, sagst, so wir nehmen nochmal eine Million oder zwei Millionen, stecken die in die vr technik rein und die fehlt den Clubs. Ja, es ist, ist schwierig. Ich bin an ich bin bei dir. Videoassessive oh. Referee würde helfen.
2: Also es ist wirklich müßig, darüber zu diskutieren, klar. Das ist ähm, immer auch natürlich auch von der Kohle abhängig, da braucht man nicht drüber reden. Ja, es ist bitter gelaufen für den TSV 1860. Dennoch bin ich sehr, sehr froh, dass du da ähm, so spontan Zeit hattest, um eben über diese Szene nochmal zu reden, Flo. Ich hoffe, wir werden es in den nächsten äh, Wochen und Monaten irgendwann in der Vorbereitung jetzt dann nochmal schaffen, damit man auch mal so einen kleinen Ausblick dann macht auf die neue Saison, wie du den TSV 1860 siehst, dann auch mal in ein bisschen lockere Atmosphäre. Dann äh, geht es nicht so ernst zu, wie, wie jetzt eben durch dieses Spiel beim FC Ingolstadt. Flo, ich sage vielen, vielen Dank, dass du so spontan Zeit hattest. Dankeschön. Sehr gerne, danke. Ja.
1: Also
2: Flo Eckel hat eine ganz eindeutige Meinung. So deutlich habe ich es dann zu Hause am Fernseher tatsächlich auch nicht mehr gesehen. Er hat so von 20, 25 Zentimeter gesprochen, die er dann nicht dran war, eben der Hille am Gegner. Ja, eine bittere Geschichte und wir werden den Kollegen Eckel sicher dann mal auch eventuell dann in der Vorbereitung mal hören. Und etwas angenehmeren Situation, dann laden wir ihn einmal ein zu Radis Erben. Also
4: Tobi. Ich habe da noch was zu sagen zu ja. dieser Situation. Also ich habe es mir, du hast es mir geschickt unterm Spiel und ich habe es mir einmal angesehen und habe sofort gesehen, ja, äh, da war da nicht dran, eben äh, Marco Hiller. Und da war für mich klar, äh, ich habe diese Hilfe im Stadion nicht, als, als Schreiberling sozusagen. Äh, aber ich habe es einmal mir angesehen und habe sofort gesagt, ja, das ist eine Schwalbe. Also ähm, schade eigentlich, äh, dass man sich dann nicht die, äh, sagen wir, diese Fernsehbilder zu Hilfe genommen hat, wie du es vorhin eben auch angesprochen hast, weil ich konnte es dann gleich erkennen. Der Schiedsrichter hat natürlich möglicherweise einen anderen Blickwinkel gehabt, aber für mich war es bei der ersten Analyse klar, es ist eigentlich keine rote Karte.
2: Also nochmal, sogar in der ersten Zeitlupe habe ich mir gedacht, uh, also den hat er getroffen. Die, den Winkel, in dem er stand, Eitelkin, äh, war, war womöglich echt ungünstig. Ähm, ich bin, was die Emotionen angeht, Jetzt langsam wieder ein bisschen runtergefahren, aber eines möchte ich noch mal festhalten. Der Kaier der soll in seinem ganzen Leben nie mehr Glück haben. Das wollte ich hier noch mal festhalten. Mehr wollte ich dazu eigentlich nicht mehr sagen. Genau, das soll es, was das Spiel angeht, mal gewesen sein. Jetzt war heute mächtig viel los an der Grünwalder Straße. Die Mannschaft ist gefeiert worden. Es wäre so schön gewesen, wenn wir am Donnerstag dann das Relegationshinspiel erlebt hätten. Jetzt geht es in eine neue Drittligasaison wollen euch natürlich nochmal kurz mitnehmen, was an Entscheidungen passiert ist. Also Haching-Lübeck waren ja schon vor, abgestiegen, Bayern Amateure, nächstes Jahr wieder Regionalliga Bayern, Sascha Mölders hatte recht. Genauso der SV Meppen, der absteigt, KFC Ürdingen bleibt drin. Kaiserslautern bleibt drin. Zwei Mannschaften, die, die ein Insolvenzverfahren äh, an der Backe hatten in dieser Saison, schaffen den Klassenerhalt. Ich will gar nicht mehr, mehr dazu sagen, weil da werde ich nur sauer. Ich wollte es nur noch mal ähm, angesprochen haben. Also die beiden insolventen Clubs schaffen den Klassenerhalt. Übrigens zweimal. Mit beteiligt, mit Leidtragend, sowohl bei der Ablöse von Grimaldi als auch beim Abgang von Tim Rieder. Das ist das eine. Aufsteigen darf Dynamo Dresden und Hansa Rostock direkt. Die sind also nächstes Jahr nicht mehr in der dritten Liga vertreten und beim FC Ingolstadt müssen wir mal sehen, wie der sich dann in der Relegation präsentieren wird. Was von der zweiten Liga dann runterkommt, das wissen wir noch nicht genau. Also Würzburg, da wird es Sicherlich dann wieder ähm, ein Derby geben am Dalle. So viel steht fest. Wer ansonsten dann ja, runter muss aus der zweiten Liga, das wird sich dann am Sonntag klären. Hoch kommt auf alle Fälle Olli schon mal Victoria Berlin. In Bayern, glaube ich, sieht es ganz gut aus mit Schweinfurt. Die haben das erste Spiel schon mal gewonnen. Heute Nachmittag haben die noch gespielt. Da werden wir mal ganz drauf schauen. Das habe ich dann heute nicht mehr verfolgt. Die haben heute Nachmittag gegen Victoria Aschaffenburg gespielt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es ausgegangen ist. Schweinfurt gelingt nächster Schritt. Genau, also 2 zu 0 haben sie das Spiel gewonnen. Also das sieht relativ gut aus für die Schweinfurter. Vielleicht gibt es dann Wiedersehen mit Böhnlein. Das ist also möglich. Ja, und die Frage ist, wie wird das personell dann vonstatten gehen? In ja, zwei Monaten geht es wieder weiter mit der dritten Liga. Da steht das erste Saisonspiel auf dem Programm. Olli, was glaubst du, meinst du, dass da wieder so ein Aderlass stattfinden wird, wie in der letzten Saison?
4: Nein, auf gar keinen Fall. 60 hat da jetzt dieses Grundgerüst. Das war ja in der letzten Saison in der Sommerpause ganz anders am Anfang. Also 60 hat jetzt 12, 13 Spieler, auf die man absolut setzen kann. Aber die Personalpolitik muss anders laufen als im vergangenen Sommer. Es muss vor allem was in der Breite passieren. Und äh, was mich auch überrascht hat, Michael Kölner hat heute schon äh, diesen Abgang von Dennis Erdmann nachgetrauert. Und dann habe ich ihn gefragt, äh, warum er denn dann geht, wenn er ihn eigentlich so, so toll findet. Und äh, so eine richtige Antwort hat er auch nicht drauf. Ich weiß nicht, was da wirklich im Hintergrund passiert ist. Klar ist, Dennis Erdmann wird den Verein verlassen. Ihn zieht es ja ins Ausland oder er würde gerne im Ausland spielen. Da warten wir mal einfach ab. Ich glaube, dass man schon eine Lösung gefunden hätte. Aber wer jetzt dann letztlich dahinter steckt, dass Dennis Erdmann den Verein verlassen muss, das weiß ich leider nicht. Und natürlich, was man auch nicht vergessen will, ich habe ihn auch angesprochen, also Michael Kölner, was denn mit Quirin Moll ist und mehr oder weniger hat er gesagt, ja, da wird man schon eine Lösung finden. Das hoffe ich natürlich auch, weil Quirin Moll war für mich vor seiner Verletzung einer der Topspieler bei 60 neben Sascha Mölders und ich hoffe, dass sich der Verein da bald einigen wird. Ich gehe auch davon aus, dass Staude einen neuen Vertrag kriegt bei 60 Münken, also dass sein Vertrag verlängert wird. Und dann braucht 60 aber trotzdem noch drei, vier, fünf Spieler, um einfach in die Breite auch agieren zu können. Und dann hätte man, wenn man einen breiteren Kader gehabt hätte, in dieser Saison glaube ich nicht, dass wir am Ende auf Platz 4 gelandet werden.
2: Ja, das haben wir ja schon einige Male thematisiert, Olli. Also da bin ich ganz bei dir. Man hätte vielleicht im Winter so ein bisschen was noch riskieren sollen, und dann wäre da eventuell was drin gewesen oder mehr drin gewesen für den TSV 1860. Man startet auf alle für den DFB-Pokal als Vierter, so viel ist klar. André, die Frage, die sich immer Löwenfans stellen, wenn denn eine Saison vorbei ist. Wer muss denn wieder verkauft werden oder wer könnte da auf dem Absprung sein beim TSV 1860? Da gibt es logischerweise immer dann interessante Namen, die man eventuell zu Geld machen könnte. Marco Hiller. Ist ein Kandidat logischerweise, ein Neudecker, der eine riesige Rückrunde gespielt hat beim TSV 1860, ein Semi Semibelker hier, wie sie alle heißen, ein Dennis Dressel. Hast du da Angst, dass da eventuell wieder ein Zweitligist oder ein Bundesligist kommen könnte, der sich da bedient bei den Löwen?
5: Tatsächlich habe ich, mich, habe ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht, aber das, was mein Gefühl jetzt sagt, eher nicht aktuell. Ich habe den Eindruck, dass es aktuell professioneller läuft als in den vergangenen Jahren, was Sportdirektor betrifft, Trainer. Das macht schon ein gutes Bild nach außen. Und vielleicht klappt es dann auch vereinspolitisch die nächsten Jahre besser und dass man solche Abgänge wie in den letzten Jahren dann vermeiden kann.
2: Es gab heute ein Motivationsvideo von Hassan Ismaik, in arabischer Sprache, das dann übersetzt wurde auf seinen Kanälen. Es war auch sein Bruder Jaja Ismaik heute im Stadion. Man hat da wirklich eine Einheit, jetzt nicht falsch verstehen suggeriert. Also man, man hat da eine Einheit präsentiert, hat auch noch ein Foto gemacht mit Vereinsverantwortlichen und so weiter und so fort. Glaubst du, Olli, dass man den Etat, und das ist eben dann zwingend erforderlich, wenn man noch weiter vorne spielen möchte, dass es möglich ist, diesen Etat für die nächste Saison zu erhöhen? Ja, ich hoffe es, ja.
4: Der Etat liegt auch in der nächsten Saison bei 5 Millionen Euro und wenn man dieses Signal auch der Fans richtig deutet, beziehungsweise auch sieht, was, was dieser Verein von eine Kraft hat, glaube ich auch, dass, dass man mit den Fans, also im Verbund mit den Fans, noch einiges bewerkstelligen kann und ich glaube auch, dass der eine oder andere Sponsor vielleicht über die 60er auch nachdenkt aus München, ja, auch vielleicht mal ein bisschen Geld da reinzuschmeißen bei 60, weil äh, 60 hat sich wirklich in den letzten zwölf Monaten äh, top präsentiert, das muss man einfach sagen. Ja, äh, natürlich ist es am Ende nur der undankbare vierte Platz geworden, also Blech nur, ja, aber, aber trotzdem. Äh, die Mannschaft hat sich in die Herzen der Fans gespielt. Ja. Und ich kann mir vorstellen, auch in die Herzen des einen oder anderen Löwenfans, der ein bisschen Geld auf der Seite hat. Und äh, da glaube ich schon, dass da was machbar ist. Und ich glaube auch, dass Hasan Ismail mit sich reden lässt. Er hat jetzt äh, bald sein Zehnjähriges. Und ich glaube, dass er schon äh, relativ angetan ist, weil auch mal so ein Video zu machen. Und dann hat er auch noch einen Löwenteil aus dem Fanshop, aus seinem Fanshop auch. Ja. Ähm, das zeigt mir schon, ja, er versteht 60 immer mehr. Und ja, und, und auch die die Botschaften sind gut von ihm. Und äh, ich glaube, wenn er eben jetzt hätte herfliegen können, dann wäre er auch dabei gewesen. Ich glaube, die Konstellation, weil sein Bruder ja heute im Stadion weiß, ist ein bisschen anders. Der ist ja mehr oder weniger hier auch äh, Geschäftsführer, der Merchandising oder ist da auch ähm, glaube ich, da eingetragen, auch hat, glaube ich, hier auch einen Wohnsitz. Und deswegen konnte Jaja Ismail eben nach München kommen und Hassan Ismail eben nicht. Jetzt, wir wissen, äh, in der Corona-Zeit ist es gar nicht so einfach, nach Deutschland einzureisen. Abu Dhabi ist meines Wissens immer noch ein Risikogebiet wegen dieser Pandemie und deswegen ist es nicht so einfach, eben aus dem Ausland hier in Deutschland einzureisen. Ich glaube schon, dass Hassan Ismail bereit ist, äh, mehr Geld zu geben und es wäre aus meiner Sicht natürlich sinnvoller gewesen, man hätte schon im Winter wir haben es vorhin kurz angesprochen, schon äh, 200.000, 300.000 Euro locker gemacht und dann nochmal in die Breite ein bisschen was zu machen. Das ist leider nicht passiert und deswegen sind wir am Ende nur leider Vierter geworden. Aber man kann ja aus den Fehlern lernen. Äh, auch Günter Gorenzel ja, ist auch gefordert, keine Frage. Ja, also ich hoffe drauf, weil dieser Verein hat es einfach verdient, äh, möglichst bald wieder in die zweite Liga aufzusteigen.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Man hat ja diese
2: Szenarien immer durchgespielt. Ne? Was braucht es jetzt, um an diesem letzten Spieltag dann eben auf einen der ersten drei Plätze zu stehen und so weiter und so fort. Und mit dieser ganzen Rechnerei habe ich ehrlich gesagt völlig vernachlässigt, mal zu schauen, wie das in der letzten Saison so war. Und mir ist das heute wirklich wie Schuppen vor die Augen gefallen, als ich mir die Abschlusstabelle des letzten Jahres angeguckt habe. Das sollten sich auch mal andere Löwenfans irgendwie mal antun, auch wenn es jetzt wirklich schmerzt. Aber man muss dann so deutlich sagen, wir sind richtig stolz auf diese Mannschaft des TSV 1860. Denn mit dieser Punktanzahl, die 60 München in dieser Saison erreicht hat, wäre man in der letzten Saison Meister geworden in der dritten Liga. Das muss man sich mal vorstellen. In der Saison waren die Spitzenteams einfach insgesamt stärker. Letztes Jahr war es vielleicht noch ausgeglichener als in dieser Saison. Aber mit der Punktanzahl, wäre man Meister geworden letztes Jahr, das muss man sich mal vorstellen und reinziehen. Also umso höher muss man das bewerten, was 60 München mit diesem Minikader in dieser Saison hinbekommen hat. Die alles entscheidende Frage an euch beide natürlich auch noch. Klar, wir haben den Spieler der Saison, wir haben den Trainer der Saison, wir haben den Torschützenkönig. Aber der Torschützenkönig ist nächstes Jahr wieder ein Jahr älter. Und man hat, das ist auch überhaupt nicht böse gemeint und nicht respektierlich gemeint, aber man hat Sascha Mölders eben schon das ein oder andere Mal angesehen, dass er körperlich, ja wirklich am, am, am Rande dessen ist, dass, dass, er, dass, er, dass er da überhaupt noch mitmachen kann, teilweise. Es war ihm teilweise anzumerken, dass es zu viel wird. Die Frage ist, wie moderierst du das jetzt? Weil ich glaube schon, dass das dieses Jahr jetzt gezeigt hat, dass man schon einen... Spieler braucht, der eben für Sascha Möllers in die Bresche springen kann. Dass das Sascha Möllers selbst gar nicht so recht ist, muss man muss man dann auch, glaube ich, dazu sagen. Also ich glaube, dass er schon immer für sich den Anspruch auch hatte, zu sagen, ich will jedes Spiel spielen, 38 Mal in dieser Saison, ich will 38 Mal 90 Minuten durchspielen, aber du musst ihm schon auch irgendwo klar machen, dass das mit zunehmendem Alter halt schwierig wird. Olli, wie macht man das? Ja, also
4: ich bin ja ein Fan von Sascha Möllers, wie der sich jetzt, seit er eigentlich, seit diesem Zwangsabstieg für 60 aufgeopfert hat, da kann man nur alle Hütte ziehen. Aber man hat auch gesehen, dass er in den letzten Wochen aus meiner Sicht auch, er war angeschlagen, er ist angeschlagen, schon einen, einen Substanzverlust gehabt hatte. Und, und, und das war ihm ganz deutlich anzumerken. Das wird er zwar nicht zugeben, aber ich kenne, glaube ich, Sascha Möller jetzt ganz gut mittlerweile und auch, wie er sich bewegt. Und er ist einfach nicht mehr an diese, an diese Explosivität hingekommen, ja, an seine körperliche Explosivität. Wenn er einen Ball zugespielt bekommt und nimmt er mit der Brust hervorragend an, keine Frage. Ja, aber äh, es hat schon der ein oder andere Meter dann mal gefehlt, um eben dann den Ball auch über die, über die Linie zu schlagen. Und heute hast du es auch gemerkt, dass er, dass er nicht mehr diese Kraft hat. Und Das ist völlig normal, Es ist kein Vorwurf. Er ist 36 Jahre alt, hat sich brutal aufgeopfert, um bei 60 Minuten zu spielen. Das ist ja vor allem auch was für den Kopf. Ja, Das geht voll in den Kopf rein. Also du befasst dich tagtäglich mit diesem Verein, mit diesem verrückten Verein. Du lebst diesen Verein und das kostet brutal viel Kraft. Das hat uns ja auch mal Daniel Pirovka erzählt oder auch Michael Kölner, der ja letztes Jahr nach der Saison auch ins Kloster gegangen ist, einfach mal, um mal, um mal runterzukommen. Und dieser Verein kostet so viel Kraft, ja, und, und auch Sascha Mölders, ja, und und er wird nicht jünger und, äh, ja, das ist jetzt eben, leider ist es was, wie es sich leider prophezeit hat, ja, dass dieser dünne Kader sich am Ende dann doch negativ auf uns auswirken wird. An einerseits ist es natürlich ein Vorteil, weil man eine enge Gruppe hat, aber andererseits kannst du halt nicht mehr wechseln. Und das hast du auch heute gesehen, wie auch zuletzt im Derby gegen die Bayern, da konnte Michael Kölner nur einmal wechseln. Ja? Und heute war es auch nicht viel besser. Ja? Ähm, die, diese Auswechslungen jetzt konnte ich heute auch nicht unbedingt nachvollziehen, ähm, weil mir hat was in der
2: Offensive gefehlt. Und da konnte Michael Kölner nicht reagieren. André, was muss sich beim TSV 1860 ändern, damit es nächstes Jahr nicht Blech gibt? Also aus meiner Sicht ähm, haben wir jetzt tatsächlich
5: oder hat Michael Kölner da eine Truppe geformt, äh, auf die sich aufbauen lässt. Also ich glaube nicht, dass es jetzt in der off also in der, in der Vorbereitung für, auch für die neue Saison, dass es einen Leistungsabfall geben wird, im Gegenteil. Also wie sich gerade auch junge Spieler entwickelt haben, phänomenal dieses Jahr. Und das Zentrum von Sascha Mölders finde ich eigentlich ganz gut. Ich glaube auch, dass der auf junge Spieler eingeht und junge Spieler fördern will und besser machen will als Mitspieler. Und Deswegen, ich denke, wenn du hier und da einzelne Verstärkungen vielleicht noch hinbekommst im Sommer, dann wäre das, wär das natürlich top, wie Olli gesagt, auch für die Breite des Kaders. Aber ich bin begeistert von Michael Kölner und ich glaube, dass der aus Talenten äh, noch, mal, noch mal mehr über die nächsten Jahre rausholen kann. Wir müssen schon was tun, damit wir ein bisschen Jugend noch reinbekommt, vor allem auch junge Spieler,
4: die, die auch richtig performen können natürlich haben wir so einen Spieler wie Niki Lang der der immer spielen kann ja das hat er in letztes Jahr in der Vorbereitung bewiesen und dann haben wir, haben wir noch für junge Spieler, die jetzt, Dennis Dressel, ja, Da bin ich gespannt, wo der Weg hingehen wird. Weil, ich, was ich weiß, äh, erkundigt sich schon, der ein oder andere Zweitligist um ihn, äh, ob er dann seinen Vertrag jetzt verlängern wird. Das ist ja die Absicht der Löwen, mit ihm nochmal zu verlängern. Bin ich gespannt, was da passieren wird. Äh, in dieser Saison könnte man das letzte Mal, oder in dieser Sommerpause könnte man das letzte Mal äh, Geld mit ihm generieren, wenn er nicht seinen Vertrag verlängert. Also ich bin gespannt, was da passiert. Ja, lassen wir uns einfach überraschen in den nächsten Wochen.
2: So, das war es dann von Radis Erben in der Saison 2020, 2021, die wir gerne mit einem freudigen Ereignis beendet hätten. Das war uns leider nicht möglich. Wir werden jetzt einmal so ein bisschen so ein bisschen Pause machen mit unserem Podcast. Wir wollen es aber nicht versäumen, uns bei André Haderlein zu bedanken. Das war wirklich sehr erfrischend wie du dich da in den letzten Wochen immer wieder ähm, bei uns in Szene setzen konntest mit deinen Bewertungen, mit deinen Analysen. Das hat wirklich Spaß gemacht und wir werden das in der nächsten Saison versuchen, auch das ein oder andere Mal logischerweise dann auch wieder zu machen. Das war echt großartig. Vielen, vielen Dank und das hat echt Spaß gemacht, André. Ja, Tobi und Olli,
5: ich möchte mich auch bei euch bedanken. Es war mir wirklich eine Ehre. Und war eine ganz spontane Idee und bin mega happy damit. Für mich ist 60 einfach, das weiß meine Familie, meine Freundeskreis, absolute Herzensangelegenheit. Auch heute ein oder andere Träne verdrückt, wie der ein oder andere Spieler. Und das wird für mich immer bleiben. Und für mich hier dabei zu sein, bei einem Podcast, den ich sowieso dann jedes Mal hören würde, ist für mich ein absolutes Highlight.
4: Ich möchte mich natürlich auch bei André bedanken. Das war eine super Sache. Du hast wirklich das sehr analytisch immer rübergebracht. und vor allem will ich mich aber bei diesen Fans von 60 München bedanken, weil was da in dieser Saison los war mit dieser Unterstützung, auch jetzt wieder mit den Dauerkarten, also sensationell. Und, und so stelle ich mir 60 München vor, wo es nicht immer diese Hasstiraden gibt, der nach diesem Zwangsabstieg, das war unmöglich. ja Und, und man kennt mal meine Meinung, ich habe da einfach meine klare Linie. Für mich geht es immer nur um den sportlichen Erfolg, das war schon immer so, das geht seit über 30 Jahren so, seit ich Reporter bin. Und, und das ist mein großer Wunsch, dass sich die 60-Familie wieder zusammensetzt und eben nach vorne blickt und dann gemeinsam wieder in den großen Fußball eintaucht. Das ist mein großer Wunsch.
2: Ja, meiner auch. Löwenfans zusammenhäuten, das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Ich, ich glaube, ähm, bei aller Kritik, was immer die verschiedenen Lager angeht, es geht allen um den Erfolg, um die äh, sportliche Leistung am TSU 1860. Die war großartig in dieser Saison. Äh, letztes Jahr hätte diese Punktanzahl nochmal zur Meisterschaft gereicht. Ja, unvorstellbar. Und nächstes Jahr wird es dann nochmal besser. Ich hoffe, dass dann auch die Breite in Kader vielleicht dann eben da ist, dass es die ein oder andere Neuverpflichtung geben wird bei den Löwen. Und wenn es was Neues gibt, werden wir uns logischerweise melden. Wie gesagt, jetzt wird es bei uns ein bisschen ruhiger mal, weil wir ein hohes Tempo auch gegangen sind. Also da nehmen wir uns nicht aus. Die Mannschaft, die hat brutal viel investiert. Wir haben auch versucht, da Schritt zu halten und mit Gas zu geben. Jetzt wird es mit Radis Erben erst mal wieder ein bisschen ruhiger, aber in zwei Monaten geht es eben schon wieder weiter mit der neuen Saison. Es wird logischerweise Interviews geben, ähm, jetzt in der Sommerpause mit äh, verschiedensten Personen ähm, rund um den TSV 1860 und natürlich, sobald es Neuigkeiten gibt, sind wir auch wieder für euch da. Das war eine Unglaublich packende Saison. Es hat Spaß gemacht mit den Löwen. Tja, und dann hoffen wir auf ein noch besseres 2021, 2022. Bis dann. Abonniert uns weiterhin fleißig mit Radis Erben und wir sind bald wieder vor euch da. Servus. Servus. Ciao. Ciao.
0: Heute sagen, ist mir klein, klein,
1: klein, bin ich gerade, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.